0: In jeder anderen Sportart ist es so, dass es physiologische Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt, genauso wie im Fußball. Ich glaube, das Problem ist einfach nur, dass der Männerfußball in Deutschland so populär ist, dass man genau dieses Niveau gewohnt ist und man sich dann schwer tut, sich auf den Frauenfußball, was physiologisch einfach nicht auf diesem hohen Niveau ist, wie auf einem anderen, genau Niveau, ist. Genau, auf einem anderen Niveau ist, sich da ähm, ja, mit zufriedenstellen zu lassen.
1: Female Kick Hi, hey, ich bin Felicia und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Beim letzten Mal habe ich mit Almut Schuld gesprochen, die Frau im Kasten unserer Frauenfußballnationalmannschaft. Und meine Kollegin Steffi hat sich die Folge angehört und sie neigt ehrlich überhaupt nicht zum Überschwang, schon gar nicht, wenn es um Sport geht. Aber sie schrieb mir, wow! Almut Schuld ist richtig, richtig gut, sehr detailreich, sehr eloquent. Das ist eine schöne Folge. Und das Gute, auch ihr könnt sie auf Female Kick äh, nochmal anhören, wenn ihr wollt, wie alle anderen Folgen von Female Kick bisher. Ich würde mich darüber freuen, genauso auch über euer Feedback. Das könnt ihr mir gern über die Mailadresse auf femalekick.com mir zukommen lassen und wenn ihr auch Ideen habt, welche Sportlerin ich mal unbedingt treffen sollte, dann immer her damit, ich kann jeden Tipp sehr, sehr gut gebrauchen. Und heute treffe ich Johanna Elsig. Sie ist auch Fußballerin bei Turbine Potsdam. Und dort bin ich heute wieder in der Geschäftsstelle. Die ist auf dem Olympiastützpunkt in Brandenburg. Und ich sitze im Raum des hiesigen Laufclubs. Hier liegen ganz, ganz viele Flyer rum, dass man laufen gehen kann. Aber nun gut. Wir sind ja hier beim Fußball. Johanna spielt in der Innenverteidigung bei Turbine und war davor bei Bayer Leverkusen. In der Nationalmannschaft ist sie eben auch. Sie war früher Mittelfeldspielerin, aber Johanna war sehr, sehr oft verletzt. Sie hatte unter anderem einen Kreuzbandriss und in der Innenverteidigung, da scheint es ihr jetzt besser zu gehen. Das ist ein sicherer Ort, sich nicht so schnell zu verletzen. Das muss sie mir genauer erklären, warum das so ist. Außerdem studiert Johanna Sportpsychologie und welches Wissen wendet sie selbst schon bei sich an? Das ist eine der Fragen, die ich ihr heute stellen möchte und möchte jetzt damit auch loslegen. Hallo Johanna Elzig. Hallo. <lacht> ja, ähm, Musstest du ähm, musstest du ähm, äh, heute jetzt gerade, wenn wir den Tag haben, schon was für die Uni tun? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich bin gerade dabei, meine Masterarbeit
0: zu schreiben, Vielmehr an meinem Exposé und ja, dementsprechend wartet eigentlich einiges an Arbeit auf mich. Ich habe ähm, viel Literatur zu lesen, muss äh, ja alles formulieren, mein Interviewleitfaden und so weiter machen und dementsprechend ähm, auch zwischen oder vor den Trainingsanheiten halt auch was für die Uni machen. Worüber schreibst du? Ähm, es wird ein Vergleich sein zwischen dem Männer- und Frauenfußball und zwar ähm, in Bezug aufs Coaching-Verhalten. Das heißt, ich möchte Trainer interviewen oder auch Trainerinnen, die äh, sowohl im Männer- als auch im Frauenfußball auch schon gearbeitet haben, höherklassig und die äh, fragen, was die ähm, sportpsychologischen bzw sozialen Unterschiede sind, wie man Frauen und Männer anpacken muss im Coachingverhalten, verhalten neben dem Platz, auf dem Platz, kommunikativ, wie man äh, führen muss und so
1: weiter. Hast du da schon eine These dazu? Hast du da einen Unterschied?
0: Also noch keine richtige These. Dadurch, dass es auch Interviews sein werden, habe ich jetzt die Hypothesen noch nicht wirklich formuliert, aber ähm, schon so in die Richtung, dass ich davon ausgehen werde, dass einige Unterschiede aufkommen werden, eher weniger Gemeinsamkeiten und mehr Unterschiede ähm, in Bezug aufs ja, Führen, Coachen und ähm, aufgrund auch meiner eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil ich selber bei News gespielt habe und jetzt ja längere Zeit auch schon bei den Frauen und sowohl Männer als auch Frauen beim, als Trainer oder Trainerin hatte und dementsprechend denke ich schon, dass da einige
1: Unterschiede rauskommen werden. Also ohne, dass es das schon eine wissenschaftliche These ist, aber was sind so Unterschiede, die du, kannst du die vielleicht auch ein bisschen benennen für uns? Ähm. Also
0: ich glaube, dass Männer und Frauen ähm, im Trainerhinsicht schon anders mit den Geschlechtern umgehen. Das heißt, ähm, ich habe es damals bei den Jungs selber mitbekommen, dass man mit Jungs einfach ein bisschen, sage ich mal, härter reden kann, ohne dass sie es persönlich nehmen. Oder ähm, dass man denen auch mal eine Ansage in, in der Halbzeit machen kann, auf andere Art und Weise, wie es Frauen... Ähm, ja, unterbringen können mit der Art und Weise, wie man etwas formuliert. Also ich glaube, dass Frauen einfach andere Charakterzüge haben und man dementsprechend doch anders mit denen umgehen muss, um vielleicht nicht alles persönlich nehmen zu müssen oder ähm, es auf sportliche Art und Weise zu sehen. Und ich glaube, dass das schon ähm, Sachen sind, wo Unterschiede liegen werden, aber auch ähm, in der Frage, wie man Frauen und Männer trainiert, allein von, von der körperlichen Zusammensetzung und so weiter, dass es da schon Unterschiede gibt.
1: Du studierst ja Sportpsychologie und das klingt jetzt alles, wenn du genau. das, das Trainerinnen- und Trainerverhalten untersuchst. Könnte das vielleicht schon eine Hindeutung sein, dass du vielleicht später mal beruflich vielleicht sogar als Trainerin selbst einsteigen möchtest? Also geplant ist es eigentlich nicht, dass ich in den Fußball irgendwann gehe, aber also
0: ich habe schon, ich habe ja Gesundheitssport und Prävention studiert, am Bachelor und mit einer dualen Ausbildung und mein erster Gedanke war es in ähm, Reha zu gehen, aber das auch gerne mit Sportpsychologie verbinden kann und ich denke, dass es schon wichtig sein könnte, weil wenn jetzt jemand kommt beim zweiten oder dritten Kreuzbandriss hintereinander, muss man schon sportpsychologische Arbeit leisten und das zu verbinden wäre schon gut und letztendlich ist es ja auch eine Art der Trainerform, halt nur nicht vielleicht auf dem Platz, sondern eher daneben.
1: Ja, du sprichst es gerade selbst an, du bist ja selbst gebeutelt, was Verletzungen betrifft, Kreuzbandriss, ja, ja. das hast du ja auch alle schon hinter dir. Was hilft denn in schweren Zeiten? Hast du dir da zum Beispiel sportpsychologische Hilfe gesucht oder wie bist du damit umgegangen? Sportpsychologische Hilfe habe ich selber nicht gehabt. Allerdings
0: glaube ich im Nachhinein, dass es mir geholfen hätte. Ich hatte 2012 mir das erste Mal mein rechtes Knie kaputt gemacht, mit allem Drum und Dran, mit einer späteren Infektion, Krankenhauskeim im Knie gehabt und dementsprechend schon sechs OPs da weg gehabt. Es war keine leichte Zeit mit vielen OPs und vielen Unterbrechungen, dann kam das linke Knie noch dazu und ich glaube, dass es irgendwo schon hilfreich gewesen wäre, weil es eine Zeit gab, wo mir gesagt wurde, ich kann keinen Fußball mehr spielen und ich hätte es, glaube ich, im Nachhinein sehr gerne gehabt, aber mir war nicht bewusst, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt. Beziehungsweise war es zwar auch, glaube ich, noch gar nicht so im Munde aller, dass man zum Sportpsychologen gehen kann. Es war einfach, glaube ich, nicht so publik. Und ich glaube, hätte ich die Möglichkeit gehabt oder darüber Bescheid gewusst, hätte ich
1: es getan. Was hast du dann alternativ gemacht?
0: Ja, ich also natürlich hat mich meine Familie sehr dabei unterstützt. Ähm, positiv. Und ich selber habe mir halt gesagt, dass ich nicht aufhören werde, Fußball zu spielen nur weil was schiefgelaufen ist bei der OP, wegen verschiedenen Gründen. Ich weiß nicht, wer da seine Fehler gemacht hat und Sonstiges, aber ich hätte Glück, dass ich einen guten Arzt hier in Berlin dann noch bekommen habe, der mir sozusagen mein Knie gerettet hat und ähm, mir selber gesagt, ich stehe auf jeden Fall wieder auf dem Platz und habe alles dafür getan. Letztendlich bin ich belohnt worden und ähm, das hat alles so ein bisschen in meinem Kopf stattgefunden, was mir sicherlich aber auch geholfen hat, war, dass ich nebenbei, also nebenbei ist jetzt ein bisschen ja, um, um, in Umwegen gesagt, aber schon studiert habe, dass ich mich nicht nur im Kopf damit beschäftigen musste, sondern dass ich auch nebenbei was hatte, wo ich dann meinen Kopf ähm, anstrengen musste und auch andere soziale Kontakte hatte als hier im Fußball.
1: Jetzt sagst du, du wolltest unbedingt zurück auf den Platz. Ne? Was bedeutet ja. denn der Platz für dich, also Fußball? Ja,
0: Fußball macht mir einfach super viel Spaß. Ich habe ähm, mit drei oder vier Jahren angefangen, Fußball zu spielen, bin quasi auf dem Sportplatz oben groß geworden und es bedeutet für mich Freude, das zu machen, was ich liebe, jeden Tag. Natürlich hat man auch Tage, wo man denkt, oh heute habe ich vielleicht nicht so Lust oder heute könnte ich auch mal eine Pause gebrauchen, aber letztendlich macht es Spaß, mit denen auf dem Platz zu stehen und ähm, ja Spiele zu gewinnen und selber Erfolgserlebnisse zu haben und sehen, dass man immer und immer weiterkommt und dass die harte Arbeit sich letztendlich lohnt. Und dafür geht man letztendlich auf den Platz und ich finde... Das ist genau das ist, was mich da so ein bisschen antreibt.
1: An welchen Tagen hast du die größte Challenge mit dir, wenn es arschkalt ist oder super heiß oder wenn du Bock hast irgendwie zu feiern oder keine Ahnung, also wann sind die Momente, wo du sagst, jetzt?
0: Ähm, definitiv in der Vorbereitung, das sind einfach gerade im Sommer, wenn es, also jetzt diesen Sommer war es halt sehr, sehr heiß einfach und es war unfassbar anstrengend, wenn man bei 35 Grad jeden Tag rausgegangen ist und musste Läufe machen oder irgendwelche anstrengenden Spielformen. Das gehört dazu, aber das sind so Momente, wo ich mir wünsche oder mir auch oft die Frage stelle, warum mache ich das hier gerade? Aber ich glaube, das ist ganz normal. Man bekommt ja dann den Lohn dann letztendlich später. Und ähm, schon so, wenn ich in mein Privatleben gehe und mitbekomme, wie viel ich eigentlich durch den Fußball verpasst habe, da denkt man natürlich schon, es wäre schön, dass man das hätte man irgendwie aufteilen können. Aber... Letztendlich erlebt man was, was andere nicht erleben. Aber ich würde schon gerne mal, weiß nicht, auf Geburtstage gehen, was nicht funktioniert. Oder ich hätte gerne meinen, meinen Abschluss in der Realschule mitbekommen, wo ich nicht da war. Das waren so Sachen, wo ich gerne dabei gewesen wäre, aber wo ich dann später an, auf der anderen Seite anders für ausgezahlt wurde. Mit was denn? Beispielsweise mit der Europameisterschaft in der U17. Ja, ich hatte meinen Realschulabschluss, meine Mutter hat mein Zeugnis abgeholt und ähm, ich bin in die Schweiz gefahren und bin Europameisterin geworden. Ich glaube, so ein Erlebnis kann mir keiner nehmen und ähm, ja, das ist was, was nicht jeder erlebt und dessen sollte man sich bewusst sein.
1: Ich wollte ohnehin nach schönen Erlebnissen fragen, gibt es neben dem eben genannten Europameistertitel noch was, was du sagst, Mensch, wenn ich jetzt so zurückblicke, das war wirklich so mein Wow-Moment? Definitiv dann noch die andere
0: den anderen Sieg der Europameisterschaft, der U19 2011. Da haben wir, sind wir auch Europameister geworden. Leider durfte ich noch nicht so viele Titel sammeln. Ich hoffe, dass das noch kommt. Aber sicherlich mein erstes Länderspiel im letzten Jahr und, oder vorletztes Jahr. Ich weiß es nicht genau mehr. Und sicherlich, auch wenn es jetzt kein prägendes Erlebnis war gegen Olympic Lyon, das Achtelfinale, dann haben wir in Potsdam 1-0 verloren und in Lyon 2-1 gewonnen. Und auch wenn es nur ein Achtelfinale war, man hat Olympique Lyon rausgehauen, die vorher acht Jahre in diesem Stadion nicht einmal verloren haben. Und das war eigentlich schon fast wie so ein bisschen der Champions-League-Sieg, auch wenn es dann am Ende leider nicht gereicht hat. Aber es war schon ein sehr schönes Erlebnis.
1: Ja, das ist definitiv Schöneres in der Karriere, als eine Verletzung oder Verletzung zu erleben. Das hat Johanna auch schon alles hinter sich. Sie musste mit einigen Niederschlägen in dieser Richtung kämpfen, allem voran mit dem Kreuzbandriss. Und mich hat auch interessiert, was das mit jemandem macht, wenn man auch deswegen auf der Position versetzt wird und nicht mehr da spielen kann, wo man eigentlich sich äh, zunächst gesehen hat. Ähm, also Erstmal, also es ist halt schon so
0: gewesen, dass ich vorher schon eigentlich in ein Innenverteidigung gespielt habe. Ähm, ich aber nach Potsdam gekommen bin auch schon vorher in Leverkusen mal auf der 6. Position gespielt habe und bin dann nach Potsdam und habe dann auch auf der 6. Position weitergemacht und dann letztendlich wirklich hinten bei Herrn Schröder damals noch in die Dreierkette. Und es hat mir in dem Moment geholfen, weil ich das Spiel einfach vor mir hatte. Ich hatte das Spiel nicht drumherum, um mich herum und konnte wirklich überblicken, wo ich dann wie zum Ball hingehen kann, ohne dass ich jetzt Angst haben muss, hinter mir kommt auf einmal einer, der mir vielleicht die Beine wegzieht oder wo ich einen unerwarteten Moment habe und mich irgendwie doof verdrehe im Knie oder sonstiges. Das ist schon so etwas, was mir geholfen hat, aber letztendlich auch meine angestammte Position gewesen und deswegen war ich auch eigentlich ganz froh, weil es schon die Position ist, die ich am besten spielen kann und wo ich mir selber am meisten vertrauen kann in dem, was ich tue und dass ich es richtig mache und mir eigentlich Dadurch auch Selbstvertrauen wiederholen konnte und nicht durch, auf einer auf eine Position, wo ich Aktion hatte, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher hätte sein können.
1: Weil das ist ja letztlich auch entscheidend, auch zum Beispiel mit Blick auf die Nationalmannschaft, dass du wirklich da bist, äh, zu hundertprozentig mit dem Kopf dabei deiner Leistung sein kannst, weil das stelle ich mir ohnehin sau schwer vor, nach einer Verletzung oder nach vielen Verletzungen da das komplett so auszuschalten.
0: Das auf jeden Fall, also ich. Ich glaube, ich kann froh sein, dass ich in der Innenverteidigung wieder gelandet bin, auch mit einem kleinen Ausflug dann ins Mittelfeld. Aber ich denke, dass da, wie gesagt, schon meine Stärken liegen und dass ich das auch bezahlt gemacht hat, in dem, wie ich dann gespielt habe, wie ich spiele und ähm, belohnt worden bin, zur Nationalmannschaft eingeladen worden zu sein und ähm, hoffentlich auch, dass dieser Weg dort weitergeht und man vielleicht auch ein paar Titel noch gewinnt.
1: Wie rechnest du dann mit den Chancen für die kommende WM in Frankreich? Also ich denke, wenn wir uns grundsätzlich
0: als Team weiter so entwickeln, wie wir es jetzt die letzten Monate gemacht haben, werden wir schon gute Chancen haben, weit zu kommen in, den Turnier, in dem Turnier. Man muss natürlich auch sehen, ähm, es kommt jetzt eine neue Trainerin ähm, und wie sie das Ganze übernimmt, welche Personen dabei sind, wer nominiert wird, dazu zähle ich natürlich auch, da muss ich mir auch Gedanken zu machen. Ich denke, wenn man halt die Leistung bringt, wird es schon gewürdigt, wie es jetzt auch in den letzten Monaten eigentlich der Fall war und ich glaube schon, dass wir eine gute Chance bei der WM haben werden, wenn wir alle am gleichen Strang
1: ziehen und wissen, was wir können und dass wir genau das auch spielen dann. Johanna hat eine Zeit lang unter Deutschlands bekanntestem Fußballtrainer Bernd Schröner gespielt. Ich durfte ihn auch mal am RBB-Spielfeldrand interviewen. Ja, Und er ist so zu der Gattung zu zählen, schön am Mikro zu haben, aber auch jemand, der Respekt einflößt. Er ist ein Mann der alten Schule, manche sagen, das ist ein harter Hund. Ich fand ihn sehr freundlich, aber doch eben sehr bestimmt und äh, dazu muss man wissen, dass er wirklich eine Ikone in Potsdam ist. 45 Jahre lang war er im Verein und das die ganze Zeit übrigens auch ehrenamtlich, was total verrückt ist, wenn man sich die Fußballwelt anschaut und dazu könnt ihr euch mal jetzt äh, wirklich visualisieren, dass dieser Mann äh, zum Beispiel in Zürich bei der Weltfußballerin, Weltfußballerwahl war und da hat Bernd Schröder dann mittendrin zwischen solchen Leuten wie dem Mourinho, dessen Trainer oder Spielern wie Messi und Ronaldo äh, sich aufgehalten und da hat er mir in einem Interview erzählt, wenn ich denen erzählt hätte, dass ich ehrenamtlich arbeite, hätten die mir gesagt, dass ich eine Scheibe habe und äh, so wäre es wahrscheinlich auch gewesen. Fakt ist aber, er war auch ohne Geld zu verdienen super erfolgreich, wurde unter anderem zwölfmal Meister und top kamen dann noch Pokal und Europapokal. Und in seiner Funktion als Trainer da hat er dann auch mit sehr vielen Top-Spielerinnen gearbeitet, die nach oben gebracht. Sein Vorbild ist übrigens Alex Ferguson, der ganz lange Trainer bei Manchester United war, bei den Männern dort. Und er schmiss übrigens mal den Schuh nach David Beckham. Das ist auch eine Geschichte, könnt ihr mal nachgoogeln. Und das tat Bernd Schröder übrigens niemals. Aber er packte auch mal Leute am Kragen, wie er selbst irgendwann mal verraten hat. Das hast du da ja wieder erlebt, äh, Trainerwechsel, weil das ist es auch so ein bisschen dein Steckenpferd. Da hole ich dich jetzt nochmal, muss ich dich nochmal mhm. abholen. Äh, du Unter einem Mann trainieren, unter einer Frau trainieren. Äh, die Unterschiede haben wir schon gesagt. Aber wie ist es denn, unter Bernd Schröder zu trainieren, unter dieser Trainerikone? Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre er bei Turbino unterwegs war, aber sehr, sehr viele. Und ähm, ich ja. hatte nur die Ehre, ihn ein paar Mal zu interviewen und dachte immer, Mensch, also wie ist das wohl, unter ihm zu spielen? Kannst du das ein bisschen verraten? <lacht> Also Bernd Schröder ist
0: menschlich gesehen jemanden, den ich sehr, sehr schätze, weil wenn man mit einem Problem zu ihm hingekommen ist, ist es ist egal, ob es auf dem Platz war, neben Platz war, er ist immer für dich da gewesen und ähm, er hat versucht, jedes Problem anzunehmen und das auch wirklich dann zu lösen. Ähm, natürlich ist das auch jemand, der sehr viel Einfluss im Verein und wahrscheinlich auch in der Stadt hat und ähm, wie gesagt, den man wirklich sehr schätzen kann. Auf dem Platz, bin ich ganz ehrlich, war es nicht immer so leicht. Also natürlich, der Erfolg gab ihm immer sehr viel Recht. Ich glaube, dass dessen ist ist er sich auch selber bewusst. Es war nicht immer einfach, gerade die Vorbereitungen, auch die Trainingsanheiten, die waren oft sehr, sehr hart mit vielen Läufen, viel vielen, vielen Trainingsanheiten in der Vorbereitung und jemand, der halt wirklich Wert auf ja quantitative Einheiten des Trainings gelegt hat und womit er aber auch halt den meisten Erfolg hatte und dementsprechend war es sehr, sehr anstrengend, aber ähm, er hat Erfolge damit geholt und dementsprechend ja kann man dagegen nichts sagen. Es hat ihm Recht gegeben und ich bin froh, die Erfahrung gemacht zu haben, definitiv, ähm, aber ich bin auch froh, dass es jetzt hier weitergegangen ist und ähm, dass er sich vielleicht auch mal anderen Sachen widmen kann und man vielleicht auch andere Erfahrungen dann machen kann mit anderen Trainern und ähm, sehen kann, wie andere Leute es machen und dass man sich auch selber persönlich dann weiterentwickelt.
1: Wie wichtig ist dir ein persönliches Verhältnis zum Trainer, zur Trainerin?
0: Also ich finde schon, dass es wichtig ist. Natürlich ähm, sollte man immer im Hinterkopf haben, dass es eine Mannschaftssport ist, dass es keine Beziehung ist, wie Leichtathlet und Trainer miteinander haben. Aber man sollte schon so einen Draht zum Trainer haben, dass man auch hingehen kann, wenn man Probleme hat oder wenn einem irgendwas nicht passt oder gefällt, dass man wirklich vernünftig mit dem reden kann, weil es einfach auch sonst nicht funktioniert. Es muss schon harmonisch in der Mannschaft sein, aber muss ich auch die Meinung sagen können. Und ich glaube, dass das schon eine wichtige Komponente ist, um in der Mannschaft Erfolg zu haben.
1: Johanna spielt auch für die Nationalmannschaft. In diesem Jahr ist die WM in Frankreich und da will sie natürlich dabei sein und unter der neuen Trainerin Martina voss tecklenburg auch eine gute Rolle spielen. Die neue Trainerin ist auch eine ehemalige Nationalspielerin, die noch bis Ende 2018 die Schweizer Mannschaft trainiert hat. Und jetzt ist sie eben die Cheftrainerin beim DFB, da hat sie ordentlich Druck, denn Deutschland gehört immer irgendwie zu diesen Fußballnationen, denen man alles zutraut. Sie liegen auf Platz zwei der Frauen-Weltrangliste, nur die USA ist besser. Das bedeutet aber auch, wer für Deutschland spielt, der muss auch immer irgendwie Erfolg haben. Du bist Nationalspielerin. Was hat sich, seitdem du sozusagen auch das DFB-Trikot überstreifst, für dich persönlich verändert? Also um ehrlich, ehrlich zu sein, gar nicht so viel.
0: Ich weiß, dass ich weiterhin meine Leistung im Verein bringen muss, um beim DFB dabei zu bleiben und auch die Chance zu haben, dort zu spielen. Natürlich ist es schon so oder beziehungsweise habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass dir mehr Vertrauen geschenkt wird und Du mehr Führungspositionen übernehmen darfst und mehr zu sagen hast in der Mannschaft, weil man einfach auch mehr Erfahrung dann jetzt mit sich bringt, äh, mitbringt, aber grundsätzlich von meinem Verhalten in der Mannschaft und von meiner Leistung, die ich auf den Platz bringen muss oder auch bringen möchte, hat sich eigentlich nichts verändert.
1: Okay, aber Wertschätzung kann man zusammenfassen. Das, das ist, auf jeden so ist, Fall, ja. ja. Bringt, ihr denn, oder bringt euch das denn auch was im Hinblick auf Sponsoren? Ich weiß nicht, ob du einen Ausrüstervertrag hast oder ob es inwieweit das irgendwie wirklich so, wenn man da mal drin ist, dann hat man zumindest eine Tür noch weiter geöffnet? Das schon. Also ich bin jemand, der keinen
0: ähm, Sponsorenvertrag hat, Ausrüstervertrag hat. Aber ähm, es ist schon mit dem DFB so geregelt, dass die Spielerinnen, die nicht mit anderen Marken spielen, schon von Adidas die Fußballschuhe bekommen und dementsprechend auch ein bisschen was für sich ähm, persönlich, im Privaten bestellen können. Das ist definitiv so. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich unbedingt diesen Ausrüstervertrag brauche. Aber ähm, es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch daran zu kommen, dadurch, dass man einfach ähm, eine ja, so eine kleine Position höher gerutscht ist im Ansehen, in der Wertschätzung und ähm, ja, das ist auf jeden Fall was, wo man drauf aufbauen kann und was die vielleicht auch eventuell dann Türen eröffnet.
1: Weil es ist ja immer noch eine Stellschraube, wir müssen nicht darüber reden, was, was die Jungs in vergleichbarer ja, Rolle genau. an, an Kohle bekommen. Ähm, wenn man jetzt auch nochmal guckt, ihr habt unter Horst Rubisch äh, trainiert, ähm, wie wichtig ist es denn, den Support auch von, von männlichen, sozusagen großen Spieler, Trainerfiguren zu bekommen? Also
0: ich denke, dass es für den Frauenfußball sehr wichtig ist. Ähm Horst Grubisch ist eine Legende in Deutschland, der hat selber Länderspiele gemacht, hat Titel gewonnen, ähm, hat selber beim DFB auch die ähm, U-Mannschaften lange trainiert, ich glaube jetzt zuletzt die U21. Und ähm, es ist schon so, dass ich glaube Trainer, die beim Männerfußball auch gearbeitet haben und einen Stellenwert im deutschen Fußball haben, schon eine höhere Weich Reichweite haben als ähm, ja Frauen im Trainerbereich. Ähm, wenn die sagen... Beispielsweise Frauenfuß interessant kommt ins Stadion, guckt Frauenfußball oder kritisieren oder kritisieren, dass halt ja nicht so viele Leute ins Stadion kommen, aber wir genau das gleiche leisten wie die Männer, dann wird es schon, glaube ich, eher gehört als ähm, von einer Frau, weil es einfach ernster genommen wird. Die Frage ist, warum es ernster genommen wird? Wahrscheinlich, weil man ihn einfach besser kennt. Aber ich glaube, dass das für den deutschen Frauenfußball schon positiv war, dass er dann für eine ganz für eine bestimmte Zeit die Frau übernommen hat. Und ich hoffe, dass es wieder zu einer positiven Entwicklung weiterhin kommt, jetzt nach der ähm, Europameisterschaft, die leider nicht so erfolgreich dann war.
1: Du hast ja für Bayer Leverkusen gespielt, ein ja. Verein auch mit einer Männerabteilung. Mhm. Wie muss ich mir so ein Verhältnis dann vorstellen, wenn man dann für das Frauenteam spielt und da gibt es eine Bundesligamannschaft, da laufen Leute wie Rudi Völler durch die Gegend. Kannst du mich dann mal ein bisschen mitnehmen?
0: Also es ist schon so gewesen, dass wir Frauen sehr für uns waren. Es ist sicherlich in Wolfsburg, auch in Bayern so, aber ich glaube, dass da schon ein bisschen mehr Geld rein investiert wird, weil doch einfach das Geld da ist und der Wille da ist, die Frauen zu unterstützen. In Leverkusen ist es schon so, dass die auch ihren eigenen Komplex haben, dass man auf den Plätzen oder damals, als ich dort gespielt habe, auf den Plätzen der Profis trainieren durfte, natürlich nicht selber auf dem Platz, aber einer der Plätze nutzen durfte und ähm, die eigene Physioabteilung hat man auch, man hat in Leverkusen, muss ich wirklich sagen, ähm, Luxus in dem Sinne gehabt, dass man auch mal eine Sauna hatte, dass man ein Wärmebecken hatte, was sicherlich nicht jede Mannschaft sagen kann. Aber es ist schon so gewesen, dass man beispielsweise einen Rudi Völler nicht gesehen hat oder auch die Profis nicht gesehen hat. Also ich glaube, außer Stefan Kießling und vielleicht ein oder zwei andere Profis waren unsere Spiele Niemand Gucken. Es hat einfach nicht, also es hat, glaube ich, nicht so wirklich interessiert, aber auch, weil es einfach nicht so publik gemacht wurde und weil es einfach nicht so modern in dem Sinne war und weil auch, glaube ich, viele Vorurteile noch, geherrscht haben oder immer noch herrschen und es ist schon so, dass die Frauen für sich sind, aber definitiv trotzdem Unterstützung bekommen. Nichtsdestotrotz ist immer noch viel, viel mehr Unterstützung möglich. Geht es um seitens des Etats oder sonstigen Sachen, wo man noch Unterstützung gebrauchen könnte, medizinische Abteilung und, und,
1: und. Wenn du sagst, ähm, Vorurteile, die dann immer noch im Kopf rumspirren, was ist dir ja selbst da schon ziemlich bitter aufgestoßen, mit denen du konfrontiert wurdest?
0: Sie Jetzt selber in Leverkusen nicht, aber egal, mit wem man halt geredet hat, Man es wird oft gesagt, ja, Frauenfußball gucke ich nicht oder ähm, oft ist es so, dass genau Leute, die wirklich sehr unterklassig bei Männern spielen, Kreisliga, dass genau die diejenigen sind, die sagen, ach, Frauenfußball, viel zu langsam, können keine Bälle annehmen, kriegen keinen Ballernmann und sie selber sind aber selber keine Ikonen im Fußball gewesen und äh, Schaffen es vielleicht gerade so, ein Ball mit der zu spielen, doof gesagt jetzt, aber ähm, das ist natürlich nicht die Mehrheit, das kann man definitiv nicht über den einen Kamm ziehen, aber ich habe schon Leute getroffen, die ähm, in den Kreis liegen gespielt haben und genau diese Vorurteile hatten und ich finde, ähm, bevor man solche Vorurteile hat, sollte man sich sowas angucken oder vielleicht auch mal ähm, sich mit jemandem unterhalten, wie es dann wirklich ist und das vielleicht ein bisschen öffnen, weil in jeder anderen Sportart ist es so, dass es physiologische Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Genauso wie im Fußball. Ich glaube, das Problem ist einfach nur, dass der Männerfußball in Deutschland so populär ist, dass man genau dieses Niveau gewohnt ist und man sich dann schwer tut, sich auf den Frauenfußball, was physiologisch einfach nicht auf einem hohen Niveau ist oder nicht auf diesem hohen Niveau ist. Wie auf einem anderen genau Niveau ist. Genau, auf einem anderen Niveau ist, sich da ähm, ja, mit zufriedenstellen zu lassen.
1: Schaust du selbst Männerfußball?
0: Ja, Sogar gerne. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas abonniert habe zu Hause, aber wenn sich die Gelegenheit bietet, gucke ich Fußball natürlich, es macht mir Spaß. Ähm, auch wenn ich jetzt Frauenfußball selber gucke, natürlich fällt es auf, dass das Tempo einfach anders ist, dass manchmal die technischen Fähigkeiten vielleicht auch unterschiedlich sind, aber ich sage auch, dass das oft daran liegt, weil ähm, die Plätze zum Beispiel auch einfach nicht so gut sind. Wenn ich sehe, auf welchen, was für Rasen die Männer teils spielen und wenn die dann auf einmal mal einen Stockfehler machen oder den Ball nicht richtig treffen, dann wird nichts gesagt. Aber wenn es Frauen machen, dann heißt es, oh ja, es ist eine Frau, ja, Fußball spielen. Natürlich ist es nicht immer so verbreitet und es ist schon lange nicht mehr so verbreitet, aber es gibt immer noch Menschen, die so denken.
1: Genau, und es kommt dennoch hinzu, dass Frauen einfach immer eine Doppelbelastung haben. Richtig. Also fast kaum eine Spielerin kann es sich ja leisten, ich spiele jetzt einfach nur Fußball und gehe genauso häufig trainieren wie die Jungs. Sondern ja. ich muss ja immer noch irgendwie gucken, wie sieht mein Leben denn später aus, weil das Auskommen ist vielleicht dann da. Also ihr guten Spielerinnen, ihr könnt euch das ja erlauben sozusagen dann erstmal zu sagen, jetzt kann ich den Fokus zumindest mehr darauf legen, aber bei vielen ist es ja gar nicht so. Genau, also ähm, ich denke, dass wir im Frauenfußball
0: schon von Glück reden können, je nachdem in welchem Verein man spielt, dass man in dem Moment, wo man Fußball spielt, davon leben kann. Aber gewiss danach halt einfach nicht. Und natürlich ist es auch nicht in jeder in jedem Verein so. Also ich glaube nicht, dass man von dem Gehalt im Fußball leben kann, wenn man beim SC Sand spielt oder sonst wo. Das sind einfach Vereine, die kleine Vereine sind und die alles brauchen, um irgendwie zu überleben. Aber ja, es ist vom Aufwand her, also ich ich weiß, wie es in Leverkusen war und ich weiß, dass ich in Leverkusen damals schon mehr trainiert habe als die Männer und trotzdem nebenbei mein Abi gemacht habe. Als ich nach Potsdam gekommen bin, musste ich studieren, studiere jetzt wieder, um einfach danach was zu haben und danach meinen Lebensunterhalt irgendwie verdienen zu können. Und ähm, Männer brauchen sich da im Normalfall einfach gar keine Sorgen drum zu machen und es ist nicht so, dass wir weniger trainieren, im Gegenteil. Also ich glaube, ich weiß und ich glaube, dass es auch immer noch fast ist, dass wir mehr trainieren als sie und trotzdem irgendwie unser zweites Leben noch managen müssen, dass wir über die Runden kommen auch nach dem Fußball.
1: Ja, und dafür dann noch einen arroganten Blick kassieren unter Umständen,
0: unter Umständen. Ja. Unter
1: Umständen, das möchte man ja nicht allen unterstellen. Wo an welchen Menschen richtest du dich auf, wer ist ein Vorbild? Was gibt dir Orientierung, um auch irgendwie sozusagen, jawohl, manchmal hilft es ja, sich inspirieren zu lassen. Wer ist es bei dir? oder? Idolmäßig jetzt? Ja, also du darfst es gerne definieren. Also okay. einfach so Personen, die dich inspirieren. Das muss auch nicht die eine sein, aber mhm. wo du also, dich aufrichten kannst. Also
0: zuerst einmal, also meine Familie definitiv. Ohne meine Familie wäre ähm, das, wo ich heute bin, nicht möglich gewesen. Ich weiß, dass mein Vater oft wirklich ähm, früher von der Arbeit gegangen ist, um mich zur Mittelrheinauswahl zu fahren, meine Schwester mich zur Arbeit meines Vaters gebracht hat, damit er mich dann weiterfahren kann und so weiter. Also meine beiden Geschwister und meine Eltern haben da schon ihre Zeit auch für geopfert, dass ich ja heute hier stehe und Nationalmannschaft spiele und wenn ich Probleme habe oder wenn es mir mal nicht gut geht, dann rede ich mit meiner Familie, meiner Schwester, meiner Mutter und so weiter und das sind schon die ersten Personen, die mich natürlich aufbauen und äh, die mir sagen, dass man schon immer alles geschafft hat, warum soll es jetzt nicht so weitergehen. Mein Freund ist auch natürlich eine Unterstützung in dem Sinne. Ähm, ja, der lebt mit mir zusammen, der weiß, wie ich bin, der weiß, wo meine Schwächen und Stärken sind und äh, der weiß auch, wie man mich motivieren kann. Ähm, mein Bruder, also es ist wirklich die Familie. Mein Bruder hat immer Fußball gespielt und ähm, ich weiß, dass er es sich für mich gewünscht hat, dass ich irgendwann mal wirklich hier oben lande und dass er dann auch auf, den, auf der anderen Seite auch sehr stolz dann war, als ich es geschafft habe. Natürlich nicht nur mein Bruder, auch der Rest, aber ähm, ich würde jetzt ein Idol im Fußball überhaupt nicht so sagen, weil es, ich habe mit den Leuten, wo, wo ich sage, auf, für, auf die schaue ich herauf, wenn es ums Fußballerische geht, ähm, eigentlich keinen persönlichen Kontakt oder Sonstiges. Deswegen es ist es schon meine Familie, definitiv.
1: Okay, aber zu wem guckst du hoch? idolmäßig.
0: Ja, vom, genau dein Idol. Ähm, also ich glaube, kämpferisch geht bei mir nichts an Bastian Schweinsteiger vorbei. Ähm, ja, den deutschen Fußball auch sehr geprägt und ich glaube, die WM 2014 war sein Paradeturnier, ähm, wo er einen gezeigt hat, was er eigentlich kann. Und ich weiß, dass jetzt vielleicht viele sagen, wer nur Gott, äh, was hat sie denn für eine Vorstellung? Aber ich habe damals Per Mertesacker immer ganz gut gefunden, in seinen guten, besten Zeiten natürlich noch. Ähm, weil ich mich schon so ein bisschen vergleiche mit ihm von der Größe her, vielleicht
1: vom Zweikampfverhalten her und so weiter. Aber so immer wie Bastian Schweinsteiger zum Beispiel, hast du ihn mal persönlich getroffen? Weil wenn man so beim DFB ist, könnte ich mir vorstellen, gibt es vielleicht auch mal den einen oder anderen Austausch oder ist das da auch eher Fehlanzeige? Nein, leider nicht. Also
0: ähm, als Bastian Schweinsteiger noch Nationalmannschaft gespielt habe habe ich selber noch keine Nationalmannschaft richtig gespielt, war noch nicht in diesem engeren Kreis drin, aber... Allein die Spiele, die man von ihm gesehen hat und wie er auf dem Platz aufgetreten ist, ähm, als Kämpfer, als Leader, als derjenige, der das Spiel in die Hand nimmt, reicht eigentlich schon, um zu wissen, dass man so jemanden auch gerne dann so ein bisschen als Vorbild sehen kann, wenn es ums Fußballerische und Kämpferische geht.
1: Ich finde, ehrlich gesagt, auch wenn ich das so einschieben darf, dass der als Mensch wahnsinnig sympathisch ja, äh, daherkommt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass der gehört zu den, zu den Leuten, die auch äh, trotz dieses Hypes um sie herum irgendwie noch so einen Funken an Bodenhaftigkeit ja. sich bewahrt haben. Also möge es auch wirklich so sein.
0: Ja, also das, ich finde auch, dass es definitiv so rüberkommt, dass er relativ bodenständig geblieben ist seine Frau, seine Familie gegründet hat und ähm, trotzdem auch in Interviews und so weiter sehr sympathisch und aber auch direkt drüber kam, nicht irgendwie das gesagt, was jetzt unbedingt der Journalist hören wollte, sondern wirklich auch die Meinung gesagt, aber immer in einer Art und Weise, wie es respektvoll war.
1: Wenn du dir was wünschen dürftest, in Sachen Fußball jetzt, mhm. was wäre es?
0: Ist es Bastian Schweinsteiger zu treffen oder was anderes? <lacht> ähm, mein Ziel ist es, 2019 bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein, im besten Fall den Titel zu gewinnen und hoffentlich dann im Folgejahr Olympia mitspielen zu dürfen. Ich glaube, das sind so Sachen, die sich jeder Sportler wünscht. Aber Olympia ist, glaube ich, schon so das I-Tüpfelchen einer sportlichen Karriere, wo es dann halt aufgesetzt werden kann. Und das sind schon so Sachen, die ich gerne erreichen möchte und wofür man eigentlich auch Fußball spielt, genau um solche Erlebnisse mitzunehmen.
1: Ja, denn äh, das Finale 2016, das war auch sehr, sehr spannend. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern bei den Olympischen Spielen.
0: Ja, das stimmt. Mitfiebern. mit Fiebern. Ja, ich, ich habe auch sehr mitgefiebert und habe mich für Tabi und Svenny sehr gefreut, als sie damals mit Olympiagold zurückgekommen sind. Natürlich ist man selber gerne Teil eines solchen Teams, aber in der Situation war ich halt damals noch nicht und ich hoffe, dass ich das irgendwann erleben darf.
1: Ja, jetzt stehen ja zwei große Turniere vorne an, die Weltmeisterschaft und dann, wie gesagt, oder dann vielleicht die Olympischen Spiele dann auch noch obendrauf. Wann würdest du sagen, wenn du jetzt zurückguckst, jetzt nochmal in die Zukunft gesprungen, du hast deine Karriere beendet, wann würdest du sagen, das war alles gut? Oder wa über was wirst du sagen, das hat sich so richtig gelohnt, dass ich so oft trainieren war, dass ich ein duales System fahren musste, dass ich vielleicht meine Jugend so nicht leben konnte? Was sich richtig gelohnt hat, da zu
0: stehen, wo ich heute bin. Also ich spiele in einer Mannschaft in der Bundesliga, die unter oder zu den besten drei Teams der Bundesliga zählt. Ähm dass ich jeden Tag eigentlich auf dem höchsten Niveau spielen kann, allein das reicht schon, ähm, weil ich mich eigentlich nicht damit zufrieden geben wollte, auf einem niedrigeren Niveau zu spielen, was nicht abwegig gemeint sein soll, sondern weil ich wirklich nach ganz oben wollte und da stehe ich heute und ähm, ich werde mich auf jeden Fall an die Titel erinnern, die ich gewonnen habe, sei es ähm, die U17 und 19 Europameisterschaft als auch das Spiel gegen Olympique Lyon als aber auch ähm, eine hoffentliche Wärmteilnahme und Olympiateilnahme. Und letztendlich bin ich eigentlich für jeden Tag, das klingt jetzt so ein bisschen floskelmäßig, aber für jeden Tag dankbar, wo ich auf dem Platz stehen kann und Fußball spielen kann, weil es auch hätte ganz anders laufen können. und Dem bin ich mir bewusst.
1: Genau, und dass du gesund bist. Vielen Dank dir, Johanna Elsig, war heute zu Gast bei uns, Nationalspielerin und ich darf es, glaube ich, so sagen, Abwehrchefin von Turbine Potsdam. Ist das so okay für dich? Das ist okay für okay, mich, Okay gut. Ja. Ja, danke schön, Johanna Elsig. Und ich werde sicherlich mit Johanna nochmal sprechen müssen, weil mich einfach interessiert da, was bei ihrer Masterarbeit in Sportpsychologie rauskommt. So, aber das nächste Mal freue ich mich erstmal auf eine weitere Nationalspielerin aus dem Fußball, Felicitas Rauch. Und wenn ihr euch jetzt möglicherweise fragt, Mensch, warum schon wieder eine Spielerin aus dem Fußball, dann auch noch aus Potsdam und sonst auch meistens aus Wolfsburg. Ja, das ist richtig. Das liegt zum einen daran, dass in diesem Jahr eine Fußball-WM ist und ich deswegen sehr, sehr viele Fußballerinnen sprechen möchte und zum anderen, dass die beide jetzt aussehen oder dass die Spielerinnen vor allen Dingen aus der näheren Umgebung kommen, liegt daran, dass ich in Berlin lebe und erstmal hier Potsdamerinnen und Wolfsburgerinnen treffe. Das hat einfach was mit der Entfernung zu tun, aber ich garantiere euch, das bleibt nicht so. Bald geht es auch nach München oder zum Beispiel nach Freiburg. Und eure Tipps die nehme ich natürlich auch sehr gerne auf. Wenn ihr also eine Idee habt, welche Top-Sportlerin unbedingt mal in diesen Podcast müsste, das könnt ihr mir gerne mitteilen auf femalekick.com oder auch bei Instagram. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Zeit. Macht es gut, bleibt sportlich. Female Kick